1: Bonsoir à tous, Véronique Jacquier, Georges Fennec, Louis de Raguenay, les Paul Melin sont avec nous ce soir. L'information du moment, c'est le président de Reconquête, Eric Zemmour, qui vient d'annoncer que Marion Maréchal sera tête de liste de récon conquête pour les élections européennes de 2024. Il l'a annoncé au site du Figaro il y a quelques minutes. J'ai décidé de confier à Marion Maréchal la mission de conduire la liste de reconquête pour les élections européennes. Je souhaite qu'elle soit accompagnée par toute la génération venue de tous les partis de droite. Il dit également plus loin quelle est votre conception de l'Europe. Quand je me suis lancé dans la campagne présidentielle, j'ai dit que je m'y lançais pour lutter contre le grand remplacement et contre l'islamisation du pays. Il se trouve que la France n'est pas seule dans ce combat, elle est simplement la pointe avancée d'un phénomène qui sera et qui est déjà le grand défi du 21e siècle, l'immigration et l'islamisation de toute l'Europe. En vérité un continent se déverse dans un autre, c'est une des phrases je pense qui sera très commentée, très forte. Je la répète, euh, en vérité, un continent se déverse dans un autre, l'Afrique dans l'Europe. L'Afrique avait 100 millions d'habitants en 1900. À l'époque, l'Europe comptait 400 millions d'habitants. Aujourd'hui, l'Afrique compte 1,5 milliard d'habitants et l'Europe 750 millions. Dès 2050, ce sera 2,5 milliards d'Africains, sans doute 4 milliards en 2100. Et la moitié de sa population a moins de 20 ans quand la nôtre vieillit. Est-ce que c'est une surprise ou pas que ce soit Marion Maréchal et pas Éric Zemmour qui euh, conduisent cette liste Première réaction autour de la table. Paul Melun. En tout cas, c'est plutôt cohérent parce que
2: si vous voulez, Éric Zemmour euh, tente d'incarner la fonction présidentielle. En tout cas, il aimerait incarner la fonction présidentielle. Il, il, mmh. il vise plutôt 2027. Par conséquent, que Marion Maréchal euh, se hisse plutôt au niveau d'une tête de liste aux élections européennes, ça paraît plutôt logique. Regardez Marine Le Pen, c'est Jordan Bardella qui y va. Voilà, Ce sont les numéros 2 Par conséquent, le mmh. Le choix de Marion Maréchal ne m'étonne guère. Et je pense que c'est logique que ce soit elle qui soit la candidate. Ça montre aussi qu'Éric Zemmour a à cœur, ou en tout cas montre, qu'il veut promouvoir une nouvelle génération. Et après, il faudra voir la continuation de cette liste. Et je pense qu'il aura besoin aussi de rassembler par-delà son premier
1: cercle et par-delà ses premiers fidèles, s'il mmh. veut faire une liste de poids. Alors, vous voyez ce bandeau, évidemment, c'est Marion euh, maréchal, tête de liste de de, de reconquête. Euh, je regardais euh, les dernières élections euh, mmh. en 2019. Euh, Est-ce que vous vous souvenez, par exemple, qui conduisait la liste Renaissance en Madame 2000... Loiseau. Oui, ah ben, bravo. <rire> c'est que...
2: un souvenir impérissable non, à la politique française. Non, mais
1: que... c'est intéressant. Bon, Jordan Bardella avait euh, déjà euh, été euh, présent. Jordan Bardella qui avait fait euh, 23%. Hein, c'était la première liste européenne. C'était lui qui Absolument. était arrivé en tête. était arrivé euh, en deuxième, Madame Loiseau. Effectivement, c'était euh, le modem. Europe Ecologie est était cool. arrivé troisième avec 13%. Oui. L'union de la droite et du centre, c'était M. Bellamy, avait fait 8%. C'est François-Xavier Bellamy, de nouveau, qui va conduire pour les Républicains C'est lui qui est pressenti, mais ce n'est pas sûr. Ça, ça n'est pas encore oui, décidé. Oui, mais alors, ça va être intéressant, oui. parce que si vous avez Jordan Bardella, Marion Maréchal et François-Xavier Bellamy, d'abord, c'est un renouvellement de génération. Oui. Si vous me permettez, il y a quelques points communs entre les trois. Parce que François-Xavier François Bellamy de est le plus différence. à droite des Républicains. Jordan Bardella est le plus centriste. Le, des voilà, le plus centriste de, de chez Marine Le Pen. Et euh, Marion Maréchal incarne le courant Reconquête. Mais vous avez trois personnes, je vous assure, ces trois pourraient travailler sans doute ensemble, me semble-t-il. En tout cas, il y a Mais... des points communs, me semble-t-il, sur des sujets la comme la, la sécurité. Ou les électeurs, parce que pour les, les électeurs de droite,
3: oui. euh, moi je, je ne sais absolument pas, je suis oui. incapable d'avoir un pronostic. Qu'est-ce qu qu'ils vont choisir il a pas Et puis imagine, imaginez un débat, mais, vous venez mais, de citer les trois, mais, vous mettez mais le les débat trois. ça va être horrible, il y aura du son sur les murs à droite, mais, Il va falloir se distinguer les uns des ouais. autres. Si Ou je suis le provocateur, ont, euh, je veux dire entre Jordan Bardella, que,
1: que j'entends régulièrement, et François-Xavier Benami ouais. euh, et euh, Marion Maréchal, il y a des différences, hein, bien sûr. C'est pour ça qu'il euh, y a des différences. Mais il y a moins de différences, me semble-t-il, euh, qu'il ne pouvait y avoir entre le PC et le PS lorsqu'ils gouvernaient ensemble et, et lorsqu'il y avait l'union de la gauche. Même entre Darmanin et Clément Beaune, par exemple. <rire> voilà. du même ça vous ennuie hein, que je dise ça. Oui, mais... ça. Vous, l'ancien des Républicains, ça vous ennuie. À chaque fois, vous vous êtes,
0: êtes ennuyé là-dedans. Parce qu'en fait, vous savez bien que j'ai plutôt raison. Et <rire> vous dites, comment je vais me sortir de ce piège-là il faudra voir un petit peu ce qu'il y a effectivement dans les propositions. Mais on le sait, ce qu'il y a sur l'immigration. Sur l'immigration. Je pense qu'il y aura là sans doute, des points de vue très, très même. similaires. Non, mais Pascal, Après, Pascal, sur, sur les sujets économiques. Ah, Pascal, les sujets économiques, l'espace Schengen aussi, la question européenne. Il y en a pas un qui veut sortir sur la défense européenne, euh, la question euh, de la diplomatie. Le problème, c'est que l'électorat, leur électorat pense la même chose. Que ça vous déplaise ou non, oui. Pascal, chacun a son histoire. Oui, bah alors. Voilà, euh, nous sommes issus du gaullisme. Bah vous... bien, sûr,
1: bien sûr, bien sûr. Ça
0: n'était pas l'histoire de Jean-Marie Le Pen, mais, qui aujourd'hui, dont Bardella est l'héritier. Même si. Mais Bardella, je... mais, si... Voilà, mais Bardella se revendique du gaullisme aujourd'hui. J'entends bien ce que vous mais, dites. Mais, mais d'ailleurs, mais... chacun. Bah, fera Tout le monde euh, se revendique
1: du gaullisme. mais l'histoire du, du Front National, je veux bien qu'on parle du Front National de 72 et de Jordan Bardella aujourd'hui. Non mais c'est différent. Bon, non, mais alors si c'est différent, ne que... chaque... commencez pas en disant chacun a une histoire, parce qu'en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous allez terminer dans une cabine téléphonique, si vous continuez, euh... ah, bah. <rire> Georges Fenech. Parce que, que souvent, dans ouais. une élection comme celle-là, je vous assure, les, les, ça va être compliqué les, de trouver sa place. Ouais. Si vous avez Marion Merci. Maréchal, en plus mmh. c'est une nouvelle génération, qui vont être plutôt performants, me semble-t-il, Jordan Mernella, je ne donne pas un jugement de valeur sur le fond, je donne un jugement de valeur sur la forme, ces deux personnalités qui, sont, qui incarnent une nouvelle génération. Oui. Je suis sûr pour trouver sa place chez les Républicains, ça ne va pas être simple. Ce qui va être très intéressant... On a, on a vous pourriez mettre Valérie Pécresse, je pense qu'elle pourrait faire quelque chose. Non, 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 mais ce qui va être très intéressant,
0: c'est que ces
4: élections européennes, ça va être des élections de mi-mandat. Oui. Peut-être que pour une fois, elles vont plus intéresser les Français mmh. que la moyenne. Ah, mais c'est un sacré oui. test pour la droite. Ça, alors, De toute façon, c'est un sacré test pour la droite. Pour ouais, exactement. C'est un sacré oui. test, y compris, oui, pour les LR. Parce que François-Xavier Bellamy, souvenez-vous, à Versailles, il avait fait oui. un vide électoralement. Mmh. La Renaissance était passée devant, mmh. alors qu'il était pourtant tête d'affiche, si je veux euh, dire, en fait, dans, dans, dans sa ville. Voilà, en comme, fait, exactement. En et on et souhaite, donc, on souhaite, si on,
0: être, on souhaite une belle aventure. Ça va être une guerre à, de position qui va être Mais je voulais rappeler quand Mais même que si Reconquête, vous... oui. qui au départ était à 17% dans les intentions de vote, oui. ça se termine par zéro député. Quoi. Vous avez beau dire tout ce que vous voulez. Et oui. les LR, ils ont quand même 60 députés. Ils ont euh, un, 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 mais 7% fort, à la présidentielle, entre 4. Un, mais vous avez sciences.
1: fait 4,60. Vous vous confondez tout. Non, mais là, c'est la présidentielle. Et bien là, ça On va être de un scrutin Mais globalement, ça leur profite
3: plutôt. C'est un scrutin proportionnel. Et globalement, les LR ne sont pas favoris
1: des prochaines élections européennes, objectivement. Je vais vous dire, les LR aujourd'hui, la balle est dans leur camp. Et le choix Marion Maréchal est... Le choix Jordan Bardella oblige sans doute, ce qui n'est pas une bonne chose pour les LR, d'avoir un candidat sans doute pas trop à droite. C'est pour ça qu'à oui. mon avis, ils ne mettront pas Bellamy et ils vont mettre un centriste. Bonne chance. Ah, C'est une mauvaise stratégie. Je ne suis pas sûr que la stratégie, votre stratégie soit la meilleure.
2: C'est une mauvaise ouais. stratégie. Parce que...
1: mais, mais si vous mettez, il n'y a et plus et de et différence. Et et
3: vous et êtes obligé et de et prendre... Mais Pascal, le, le, si vous prenez... Mais les autres les... ils, 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 ils sont déjà partis chez Macron. Ils sont déjà en renaissance. Dans ce cas-là, ce ne sera pas 8, ce ne sera pas 4%. Mais je
1: pense que l'équation, elle est impossible pour les républicains. Ça ne va pas être simple. Bon, on en parlera tout à l'heure parce que je crois qu'elle va s'exprimer ces prochaines heures et ces prochaines minutes. Oui. Et on va l'écouter. Demain matin, surtout. Alors, demain matin, Éric Zemmour est et sur Europe 1 et sur CNews, interrogé par euh, Sonia euh, Mabrouk. Euh, et euh, elle va s'exprimer dans quelques instants et on reviendra sur ce qu'a dit sans doute Éric euh, Zemmour. Mais. Vous le savez, l'actualité est dramatique ce soir. Drama Poissy dans les Yvelines. Un adolescent de 15 ans s'est suicidé hier à son domicile. Et selon les premiers éléments, le jeune avait signalé des faits de harcèlement scolaire l'année dernière. La justice appelle à la prudence. Elle ne fait pour l'instant aucun lien entre le suicide de l'adolescent et le harcèlement scolaire qu'il a subi. Même si, vous allez l'entendre, Gabriel Attal s'est exprimé en fin d'après-midi. Manifestement, il n'est pas sur la même ligne que euh, l'enquête. Écoutons-le.
5: En décembre 2022... Le harcèlement du jeune garçon avait été signalé, un rendez-vous avait été organisé dans l'établissement. Il était fait état de brimades et d'injures répétées de la part de plusieurs élèves nommément désignés. En mars 2023, les parents ont été reçus par l'établissement. Les élèves mis en cause ont eux aussi été reçus et leurs parents ont été contactés. Un échange de courrier a par ailleurs eu lieu courant avril entre la famille et l'institution scolaire sur la situation du jeune garçon, la famille dénonçant dans ce courrier l'absence de mesures suffisantes prises face à cette situation de harcèlement. L'établissement indique que le jeune homme a bénéficié d'un suivi régulier par la CPE, et ce jusqu'à la fin de l'année scolaire, en fin d'année, un point a été fait avec le père de ce jeune garçon. Depuis le 1er septembre, il était scolarisé au sein d'un autre établissement à Paris où il a fait sa rentrée cette semaine. La police et la justice ont bien sûr connaissance de ces éléments. Je le dis, il reste des points à éclaircir. Et je veux évidemment que toute la lumière soit faite sur ces faits. J'ai donc décidé de déclencher une enquête administrative dont nous tirerons toutes les conclusions. Chaque drame est un drame de trop qui nous rappelle que nous ne sommes toujours pas à la hauteur. Ce ne sont pas des personnes évidemment que je veux mettre en cause, c'est la réponse de l'institution éducation nationale face à l'urgence du harcèlement scolaire qu'il nous faut continuer à profondément changer. Comme ministre, après un tel drame, j'ai un double devoir. Un devoir de compassion bien évidemment, mais aussi et surtout un devoir d'action. Nous devons aller plus loin, plus loin encore que ce qui a d'ores et déjà été engagé. Une initiative forte sera prise en la matière très prochainement, nous le ferons.
0: Ce jeune de 15 ans s'est pendu à son domicile de poisson dans les Yvelines. Si. Sur ce nouveau drame, Pascal, moi, je m'interroge quand même sur le fait que lorsque le père et son fils vont au commissariat pour, je ne sais pas s'il allait déposer une plainte, il n'y a qu'une main courante qui est faite. Une main courante, ça remonte pas à la justice. On dit la justice est saisie. La justice, moi, je, je demande aussi vraiment une enquête administrative. Pourquoi cette... On devrait faire que pour les violences intrafamiliales. Il n'y a plus de main courante. Dès qu'il y a un signalement, ça part au parquet. Et là, c'est resté manifestement, enfin sous réserve de vérification, c'est resté au niveau du commissariat. Qu Il y a eu des choses on... de fait dans l'établissement, c'est bien, on en prend acte, mais peut-être que le, la plainte au parquet aurait dû prospérer aussi. On se souvient évidemment de la petite Lindsay, 13
1: ans, qui s'est suicidée en mai dernier dans le Pas-de-Calais. Des faits de harcèlement avaient été remontés par sa famille.
4: C'est toujours un drame et C est, c est, c est, bon, déjà, la, la mort et, et le suicide est, est un grand mystère, mais ce qu'il y a de dramatique, c'est qu'on a quand même le sentiment, Gabriel Attal l'a dit, que l'institution a fait, va faire encore, va mettre encore en place des plans contre le harcèlement scolaire. Ça a été annoncé il y a quelques jours par Elisabeth Borne avant ce drame. On sait qu'en primaire, maintenant, il est possible de changer d'établissement le harceleur. Mais en l'occurrence, ce n'est pas encore le cas pour le collège. Il avait changé d'établissement et les parents étaient à l'offensive pour protéger l'enfant. Donc, on se rend compte que presque tout a été fait et que le drame se produit tout de même. Donc, il faut protéger, protéger, protéger à tout prix les enfants. Moi, je dis en les coupant un maximum des réseaux sociaux. Je sais que c'est pas facile. Non, mais c'est
2: impossible.
4: C'est impossible. Mais il faut être en alerte en tout cas. Ils sont vulnérables.
1: Ne disons pas que c'est impossible. C'est en... impossible. Bah c'est en... la
4: guerre à la maison tous les jours, mais c'est impossible. C'est des internats d'excellence à
1: l'étranger,
3: ah. Pascal, où il n'y a pas Internet, il y a des brouilleurs. Ça existe. Ah bah euh, alors, bah, alors
1: effectivement, si vous faites un internat et que vous euh, mettez les enfants euh, sans contact avec l'extérieur, ça c'est possible. Mais je vois pas comment on peut faire ça à l'échelle. Oui, dans nationale, tous les foyers, c'est absolument impossible. Donc écoutons euh, quelques élèves qui connaissaient euh, cet adolescent et qui ont témoigné cet après-midi.
6: C'est un élève
4: assez discret, assez solitaire. Il était vraiment seul. Ça fait mal parce que euh, il, était, euh, enfin, il avait tout son avenir devant lui.
6: Et, enfin, des élèves ont gâché son avenir comme ça, ça. Ça fait mal parce que ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. Il n'avait rien de si différent que ça. Il était un enfant un enfant comme tout le monde, un troisième qui n'avait rien demandé. Quand je voyais, il était seul, il était triste. Il, demandait, il était toujours dans un coin seul avec son téléphone ou avec ses écouteurs, ça franchement ça me faisait de la peine. Parce que je me disais, je ne sais pas en fait s'il était comme ça, s'il était insociable ou s'il était mal dans sa peau, mais ça se voyait qu'il avait quelque chose.
1: Très méchant évidemment d'écouter ses enfants et un voisin connaissait également ce jeune homme de 15 ans qui s'est donc suicidé.
2: C'était un petit, mon petit voisin, hein, un petit gars que, que je connais depuis qu'il est tout petit. Hein. Très gentil, un petit garçon vraiment, enfin un petit garçon maintenant c'est un ado, mais adorable, vraiment bien élevé, euh, euh, charmant, très gentil. Euh, on n'aurait jamais pu penser qu'un drame comme ça pouvait arriver chez nous, enfin c'est une, une tragédie, on est sous le choc, c'est vraiment
1: une tragédie. Cette phrase est évidemment très forte, on ne peut jamais imaginer, on ne peut jamais imaginer le... Le, le drame est le pire. Bah, individuellement non, mais
2: après on peut mettre en place un certain nombre de politiques, à mon avis autres que les petites politiques conjoncturelles, de dire voilà comment est-ce qu'on doit améliorer la procédure, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais à chaque fois qu'il y a ces nouveaux cas de harcèlement, à chaque fois que ça conduit à des conséquences aussi funestes, on dit plus jamais ça, le ministre arrive, nous dit ça va changer, je vais prendre des mesures. Il y a des numéros verts, il y a toutes sortes de mesures qui mmh. sont prises et on s'aperçoit que ça ne change rien. Après, il s'est objectif, peut-être que le programme. Prenez-nous le problème pas à la hauteur. Absolument, hein. peut-être qu'il ouais, le dit aussi pour son prédécesseur, il M. Ferdia, qui n'a pas fait de problème. Une forme d'humilité. Voilà, euh...
1: il, il a le mérite de dire des choses. Moi, Il dit des choses sans langue de bois. D'abord, il dit les choses, il vient devant les caméras. D'accord avec vous. Ce qui n'est pas facile dans un cas comme celui-là. Il garde de la prudence. Et je trouve que son intervention est intéressante parce qu'il dit « nous ne sommes pas à la hauteur ». Il vient d'arriver dans un ministère, il dit « nous ne sommes pas à la hauteur mmh. ». Bon.
3: Et, et attendons, quand même, ouais, ouais. attendons quand même les conclusions euh, hum. de l'enquête qui, a été, qui oui. va être menée par l'inspection générale de l'éducation nationale. Hum. Parce que souvent, on s'émeut beaucoup au moment où survient le drame, et on a hum. raison de le faire. Mais, mais ensuite, les leçons lui. et les enseignements oui, sont mais... attirés à ce moment-là. Ouais, et c'est vrai, vrai qu'objectivement, reconnaissons-le, on en parle beaucoup moins quand le, les, les inspections remettent hum. leur et rapport, leur
1: fondation. parce que ce cas, nous ne le connaissons pas complètement. Non. Soyons prudents, un suicide est toujours un mystère, Vé Véronique le il histoire. peut être multifactoriel, bien évidemment, on a vu des effectivement un fait divers où le harcèlement était au cœur mmh. du suicide et on le devinait, est-ce que cette fois-ci c'est la même chose, il faudra mmh. peut-être attendre Exactement. Quelques, quelques temps, c'est d'ailleurs ce que disent enquêtes, hein. pour le moment, euh, j'ai trouvé que Gabriel Attal est, est plus offensif, si j'ose mmh. dire, là-dessus, en, en faisant un lien entre le harcèlement et le suicide, donc le mieux est peut-être d'attendre les prochaines heures et d'avoir oui. de, de nouveaux éléments. Dans l'actualité, et on reste à l'école avec une manif anti abaya une dizaine de professeurs se sont mis en grève aujourd'hui dans le lycée polyvalent de Maurice-Utrio de Stein en Seine-Saint-Denis. Ils dénoncent l'interdiction du port de l'abaya et du camis dans les établissements scolaires. C'est formidable d'ailleurs. Et ils dénoncent aussi le manque de moyens de l'éducation nationale. Alors je ne sais pas si ces oh profs seront sanctionnés ou pas, mais... <rire> C'est vrai que quand même, ce pays devient un peu compliqué quand même. Parce que quand une décision est prise par un ministère, vous avez aujourd'hui des enseignants qui ne sont pas d'accord avec cette décision. Voyez euh, le sujet de Nicolas Fontaine.
5: Une dizaine de professeurs se sont réunis devant le lycée
7: Maurice-Utrio de Stein. Et pour cause, le corps enseignant a lancé un appel à la grève. Il dénonce une baisse importante de moyens et rejette l'interdiction de la baïa à décider par le gouvernement.
2: Nous tenons à nous désolidariser de la politique islamophobe du gouvernement. Nous n'avons pas à faire la police du vêtement. Nous refusons de stigmatiser les élèves qui portent une
0: abaya ou un camis. Pour Farid Haïd, conseiller municipal à Pierre sur seine cette polémique a pour objectif de cacher un problème bien plus important.
5: Il faut parler aussi de la qualité d'enseignement, il faut parler des enseignants qui seront devant les élèves. Et qu'est-ce qu'on nous sort, Gabriel Attal, pour faire son coup de pub et pour effacer Gérard Darmanin, qu'est-ce qu'il fait Il fait son petit coup de pub avec la Baïa. Nous, ce qu'on souhaite, c'est faire en sorte que nos enfants puissent réussir. Et pour que nos enfants puissent réussir, c'est des moyens pour l'éducation nationale des enseignants formés, et des, des, des infirmières. Des
0: professeurs rejoints par des parents d'élèves qui dénoncent une hausse des effectifs dans les classes passant de 24 à 30 élèves et la baisse du nombre de CPE, 3 au lieu de 4. Aujourd'hui, ce sont plus de la moitié des professeurs qui se sont mis en grève dans ce lycée de Seine-Saint-Denis. Non mais de toute façon, moi, on peut répondre à ce conseiller. Les Français ne veulent pas d'Abeya. Tous les sondages le montrent. Le gouvernement a mais pris là, le... une bonne décision on ne veut pas de signes communautaires, qu'ils soient culturels ou religieux, au sein de l'école. Bien sûr qu'il y a d'autres problèmes, mais, mais com... celui-ci en fait partie. Mais symboliquement, le, voilà. Le, Quoi, culturel, le conseiller, -moi, lui, là, visiblement... Non, vous on... avez le droit d'avoir
1: des signes culturels à l'école, c'est bien. Moi, je vous rejoins sur le fond, parce qu'effectivement, ça pose un problème, mais comme je le dis tous les jours, ça, ça va être lassant, si tout le monde n'a pas la même culture. Ou en tout cas ne partagent mmh. pas des
0: valeurs communes. Mais, mais pardonnez-moi, au... ça ne tombe pas sous le Conseil d'État. On est à la limite là, entre le culturel et le culturel. Oui. Mais, mais c'est quand mais même, même le... Vêtement je suis bien d'accord avec vous. Il relie à une
1: confession mais donc à une et communauté. Un... mais C'est un vêtement qui est porté au Moyen-Orient. Il faut arrêter bien oui. moi, je n'ai pas mais envie genre, que la vêtement, France euh, de devienne au Moyen-Orient. Je suis pas avec vous. Mais rien fait, contre le Moyen-Orient.
3: importe. Pascal, elle reste là, Pascal, la limite, peu importe. Peu importe, c'est une tenue qui est portée pour incarner, brandir une religion. Bien Donc, quoi qu'il arrive, que ça s'appelle l'abaya, que oui. ça s'appelle demain, c'est un autre nom, ça s'appelle une tenue religieuse par destination, bien puisque c'est utilisé à des fins euh, de provocation sûr. de prosélytisme et,
0: et
1: pas pour si. revendiquer l'islam. Honnêtement, pas forcément tout le euh, temps. Attendez, vous, moi, je crois aucune, je, je pense vraiment qu'il n'y a parfois pas de provoque, y a tout simplement, vous on s'habille comme ça, c'est une autre... Mais vous plaisantez, Pascal.
3: Et je pense, attendez, je regardais beaucoup de reportages, j'en ai lu aussi, avec des gens qui disaient, des jeunes filles qui disaient, mais j'ai fait la rentrée, moi, je ne savais pas... Euh, j'ai toujours fait comme ça. Non mais attendez, je et pense qu'il qu n'y a pas une seule personne en France qui a fait la rentrée des classes
1: et qui ne savait pas que la baille était interdite. Oui. Surtout Le... quand vous la portez, oui.
3: vous êtes un petit peu informé enfin, oui. de ce qui se passe.
1: Est-ce que c'est culturel euh, de euh, la place de la femme dans certaines religions ou est-ce que c'est euh, uniquement du domaine religieux ça, et Les deux se
2: confondent. Je vais vous dire les deux. 5 vous 5 Exactement. Les Pascal, la culture est une émanation de la religion. Bien sûr. Nous, on est imprégnés quand on parle des valeurs judéo-chrétiennes. Mais, 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 mais bien sûr. En fait, c'est la catholique, c'est
3: la chrétienté. Je suis. la religion juive. mais qui imprègne même le code civil, le code pénal, qui sont des émanations de la Bible. J'en suis. J'en suis. C'est notre mais Je suis
1: 100% d'accord avec vous, mais nous disons la même chose. C'est-à-dire que nous disons la même chose. quaujourd'hui vous avez des jeunes filles qui sont peut-être très loin de la religion, mais qui sont pas de même culture que vous, et qui ont un rapport aux hommes et par pourquoi pas aux femmes, qui n'est pas le même que vous, non, je, parce je, que les cultures sont différentes. Et je suis là, vous entièrement d'accord avec, avec vous. Pascal le sujet fondamental. Mais pour aller au bout, Pascal, mais bien sûr, c'est le sujet fondamental. C'est le sujet
3: fondamental vous poser. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a une élève qui a fait la rentrée des classes, qui portait la baïa qui ne savait pas que c'était une tenue religieuse, non, moi je... ou qui ne le faisait pas, non, bien sûr, au nom de la religion. Bien sûr, je vous, vous pose la question en toute que sincérité. Oui. Le, le problème, c'est qu'à ce, à ce si petit jeu de se
2: rendre visible mmh. par mmh. la l'abaya, et effectivement, je vous rejoins, Louis, je pense que c'est à dessein Il y a derrière la main la intellectuelle et politique de l'islam politique et des frères musulmans Alors qui, eux, ça vous avez raison, D'ailleurs, vous êtes accusé. La pause, la pause, la pause. Je donnerai la parole à Jacques claude
0: c'est suis après, parce qu'on
1: n'arrive pas à s'exprimer. Eh oui, parce que on aurait aimé que vous vous exprimiez il y a bien longtemps. Ah, ah, on est de oui. l'UPR de l'époque. Oui. <rire> hein, oui, ça marche bien votre livre.
0: On Très va sympa. en reparler.
1: Parce qu'il est excellent. Pas ce soir, mais on va en parler parce qu'il
0: est excellent. Oui, il <rire> y a une belle, une belle audience, effectivement. Exactement. Et, 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 et je m'en flatte parce qu'il faut savoir un certain nombre de choses qui sont trop occultées. Eh bien écoutez, euh,
1: c'est le Georges que ce soir offensif qui est avec nous. Euh, on écoutera sans doute Marion Maréchal Le Pen. Marion Maréchal, d'ailleurs on l'appelle Marion Maréchal. Maréchal. Euh, qui s'est exprimé euh, sur TF1 ces dernières minutes. Et on pourra l'écouter puisque l'information importante de la soirée, c'est qu'elle sera tête de liste aux Européennes pour la formation Reconquête en juin prochain. À tout de suite.
7: Mathieu Devez nous rappelle les titres. Marion Maréchal sera tête de liste reconquête aux élections européennes. Dans un entretien au Figaro, Éric Zemmour explique ne pas avoir vocation à être candidat à toutes les élections. Il souhaite que Marion Maréchal soit accompagné par toute la jeune génération venue de tous les partis de droite. Après les émeutes, la facture grimpe à 730 millions d'euros. France Assureur a donc réévalué le coût des dégradations liées aux violences urbaines qui ont suivi la mort de Naël. Il était auparavant de 650 millions d'euros. Les dommages aux biens professionnels et aux collectivités locales représentent plus de 90% du coût total. J-2 avant le début de la Coupe du Monde de rugby. La compétition commence vendredi par un choc entre la France et la Nouvelle-Zélande, bien sûr au Stade de France. Le sélectionneur Fabien Galtier a dévoilé la liste des 23 joueurs retenus pour disputer le match d'ouverture. Une composition sans surprise où Yoram Moefana remplace au centre Jonathan Danti, blessé.
1: Et Georges Fenech, Louis de Raguenel et Paul Melun sont avec nous. Nous étions sur la baïa et nous échangeons sur religion et culturelle et culturelle. et on attend la décision du Conseil d'État. Bien sûr, je vous propose d'écouter une directrice d'académie.
8: Les professeurs aujourd'hui font grève dans cet établissement car ils sollicitent des moyens supplémentaires. Voilà. Donc euh, ce qu'il faut euh, retenir, hein, c'est que nous sommes dans un processus classique de carte scolaire euh, et que euh, les demandes actuelles formulées par les équipes enseignantes sont à l'étude. Vraiment. Euh, le processus de carte scolaire est un processus long euh, qui nécessite des réajustements hein, au regard euh, des évolutions euh, qui ont eu lieu pendant les congés euh, et les congés d'été. Euh, donc voilà, on, nous sommes à l'heure actuelle dans ce cadre-là.
7: Vous
1: voyez, la directrice de l'académie a dit que les profs font grève euh, par manque de moyens. Euh, non, pas que. Mais aussi, il contestait la baïa, mais elle-même. Pas de vague. Pas de vague. Parce qu'autrement, c'est elle qui prend. Elle est directrice de l'académie. Elle doit tenir ses troupes. Donc, elle préfère nier ça. Parce que si elle n'y pas ça, il faut prendre des sanctions. Donc, pas de vague. Pas de vague. Ouais. Voilà. Donc, non, mais tout mais est comme Pascal, ça, en fait. Mais la vérité, c'est que ce, ce qu'elle dit, mh, sauf erreur de ma part,
4: n'est Pascal... pas vrai. Parce qu'elle sait aussi parce qu'elle n'est pas capable sans doute de prendre tout le problème dans sa bien sûr,
1: mais bien on est incapable d'avoir de l'autorité point elle est incapable disait
4: que derrière la baya il bah. y a l'extension du domaine du halal oui. on sait très bien que ce qui pose problème mais là c'est intéressant parce que vous avez l'autorité en fait
1: une directrice d'académie doit taper sur la table hein. oui ou alors mais, elle est parfaite pour mais pourquoi... ça qu'elle fasse autre chose mais oui mais elle est coincée dans pourquoi elle parle pardonnez-moi
4: elle parle de carte scolaire mais elle parle de carte scolaire sa carte scolaire induit par la par le nombre qu'elle a à faire à un nombre d'élèves importants portant la Baïa. c'est pas la même chose à Saint-Germain-des-Prés Seine-Saint-Denis. Donc elle mais est de toute je façon il y coincée. Y Il y a juste un, un argument ah, Ce qui je me juste important, oui. c'est ce qu'a dit le, le conseil municipal, le conseiller municipal, qui en fait, quelque part, valide le port de la Baïa. Ça montre bon. bien quand même l'archépilisation de, de, de la France et où nous en sommes. Il euh, bon, y a des, des que, Non, mais parce que quand ces gens passeront aux prochaines élections municipales, mmh. et que nous, on aura un maire qui, ostensiblement, fera la promotion de Baya, là, le curseur sera
1: encore déplacé. Et là, mais, enfin, moi, je remarque que cette directrice d'Académie, peut-être, n'a pas le courage qu'il faudrait pour combattre, euh, effectivement, les profs qui sont contre Baya. Euh, écoutez le témoignage d'un professeur interrogé par Jean-Luc Thomas, qui rapporte comment les élèves vont détourner, peut-être, le port de Baya. C'est assez intéressant.
6: On est quand même assez lucide sur ce qui se passe. Justement, on essaye de, de faire euh, le distinguo entre ce qui relève de la foi et ce qui relève du prosélytisme et du dogme. Euh, et je pense qu'on ne peut pas nous le reprocher euh, à, à nous autres, les enseignants, qui essayons de, 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 justement d'alerter sur, sur ce phénomène-là. Parce que justement, nous voulons protéger... Euh, les enfants de, de cette emprise euh, dogmatique qui n'a rien à voir avec la foi. Peu importe le vêtement que vous portez, s'il si y a une intentionnalité prosélyte derrière ou simplement de rendre visible une appartenance à une communauté culturelle, là ça pose problème. Et intuitivement, euh, moi mes collègues me disent on voit bien qu'il se passe quelque chose mais... On n'est pas suffisamment armé, on n'est pas suffisamment affûté sur ces questions-là pour dire que ça, c'est islamique et ça, ça ne l'est pas. Euh, le refus de la mixité au sein de la classe, c'est-à-dire que les filles vont rester entre filles, elles vont refuser de se mettre à côté de garçons, qui plus est si ce sont des garçons non musulmans. Vous avez d'autres comportements aussi, qui est celui de porter des vêtements très amples, pas forcément une abaya, mais de couvrir la totalité des mains.
0: Il faut simplement rappeler une règle qui est celle de la loi de la charia, qui nous distingue finalement. Pourquoi Parce que la charia, pas une... dans les pays islamiques rigoristes, qu'on essaie d'importer, ce n'est pas uniquement une... un code religieux, c'est aussi un code civil, un code social, un code politique. On ne fait pas la distinction entre le culturel et le culturel. Et le culturel, tout est culturel et tout est régenté par ce code civil religieux. C'est pour ça que chez nous, on fait, nous, on fait la distinction, séparation d'église, entre le culturel, loi 1905, et le culturel, bien entendu. Et là, la baïa, c'est quoi c'est ce mélange, finalement, cette fusion d'une culture, d'une communauté religieuse qui veut continuer à vivre suivant le... Et je rappelle qu'il y a eu des sondages où beaucoup de jeunes mettaient la loi de la charia au-dessus des lois de la République. Il y a eu 300 euh, incidents hier. Oui. Ça reste non mais pour bien faire. La, la maya, c'est ce un de signe de oui. communauté religieuse incontestablement. Oui, oui, oui. oui. Et, oui. Oui. et on, on va voir ce que va dire le, le culturel, culturel, culturel. Ça c'est euh... tellement large. Non. Le problème, c'est hein. que les
2: professeurs bon. sont les catalyseurs d'une situation à la dérive depuis des décennies, et bien comme, sûr. Nos prof... comme nos pompiers, comme nos policiers. mais Ils ont face à eux un mur, et ce mur, ça s'appelle oui. le choc des civilisations. C'est documenté. Bien, est bien sûr. Mais le seul point positif, Pascal, allez,
1: on a dit ça. en a que
3: 300. Ça montre aussi que quand on est ferme et qu'on est d'autorité. Et bah ça peut marcher, bah, bien ça peut sûr. donner
1: des résultats on a déjà dit tout ça, bon vous avez vu l'affaire des crèches qui oui. ressemble à l'affaire de la Bayard oui. et c'est des crèches dans des grands groupes c'est-à-dire que ces grands groupes de des des voilà. épadres, épares, pas de la Baïa, vous avez dit oui, de oui, la euh, Baïa. Les les donc euh, les crèches rappellent j'ai dit l'affaire la la oui. de la Baïa, L'affaire donc évidemment c'est l'affaire de pâtes. pourquoi parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est-à-dire qu'on veut rentabiliser, qui a ces crèches des fonds de pension. Oui. Que veulent ces fonds de pension bah Effectivement faire du profit et à ce moment-là tu euh, limites les coûts. Donc euh, les enfants étaient une couche de temps en temps, vous aviez des assistantes maternelles qui faisaient également le ménage, euh, deux métiers différents me semble-t-il. Et euh, vous allez voir le sujet de Donna Tengu. et c'est vrai que ça, ça interpelle dans la société d'aujourd'hui.
8: Repas rationnés ou encore sur booking, certaines crèches privées seraient prêtes à tout pour atteindre la meilleure rentabilité. Le constat dressé par le livre enquête « Le prix du berceau » apparaître le 8 septembre prochain au seuil est alarmant, selon les témoignages recueillis par ses auteurs. Dans certaines crèches privées, la course au rendement aurait bien pris le pas sur le bien-être des enfants.
7: Globalement, dans ce secteur, il euh, y a quand même tout est fait pour euh, réaliser des économies, notamment sur les repas, mais pas seulement, beaucoup aussi sur le, le personnel. Hein. Le nombre de que... gens qui nous ont dit euh, « bah, je suis allé au supermarché euh, à la supérette à côté pour acheter 4 yaourts parce qu'on n'en avait pas assez ».
8: Face aux dérives de la privatisation, certains élus en appellent à une commission d'enquête parlementaire. C'est le cas notamment de Manuel Bompard, invité de la grande interview de CNews et Europa.
2: Il faut une commission d'enquête parlementaire pour qu'on enquête sur ce qui se passe réellement dans ces crèches lucratives privées, dont le coût, est de, 15%, euh, le coût de fonctionnement est de 15% supérieur aux crèches euh, publiques et dans lesquelles il y a manifestement des
9: situations de maltraitance.
8: Selon un rapport de Matignon publié en 2021, les crèches privées représentent 20% des places disponibles, soit 80 000 places, et réalisent un chiffre d'affaires compris entre 1,1 et 1,4 milliard d'euros.
1: Les crèches privées <coughs> représentent 80 000 places, soit quelques 20% des places disponibles, et réalisent un chiffre d'affaires compris entre 1 et 1,4 milliard d'euros. GATOM même... se
0: partage quatre grands bah Évidemment, voilà. Oui. Un peu comme d'ailleurs euh, ce qu'on ouais.
2: appelle vulgairement le marché de l'or gris, à savoir effectivement ouais. la course à la rentabilité qu'il y a autour des EHPAD. Vous ah aviez oui. raison, Pascal, de mais faire oui. le parallèle, parce que c'est exactement la ah même oui. situation. C'est la course au profit, oui. au détriment des plus fragiles. C'est là que c'est encore plus cruel. Bien et sûr. ça dit aussi quelque chose de notre société dans notre rapport aux petits et aux anciens. Dans l'idée aussi que les citoyens ont aussi une part de responsabilité, je pense. Et ça dit aussi quelque chose de l'état de la famille, de l'état du soin que l'on prend au nôtre aussi. Je pense qu'il y a deux aussi, sujets. Mais on ne le sait
1: pas. Vous êtes, euh... Quand vous confiez votre enfant dans une crèche, vous ne savez pas, qui va être maltraité. Vous bien imaginez sûr. que Comme ça va bien ça, se les passer parents, et bien Évidemment.
0: Pourquoi Parce qu'on pense que l'État fait son jouet. <rire> ça, ce n'est pas l'État, c'est privé. Je vous rappelle quand même que la protection matérielle infantile, elle a un infantile a oui. aussi le droit à respecter les crèches. Bien sûr, mais c'est... Mais son sont obligés de les prévenir avant. Donc... Ils sont obligés de les prévenir.
3: prévenir. Il faut le faire de manière. Eh ben, C'est interdit bien ça. Sûr.
0: Comment C'est pas possible aujourd'hui. On perd si des
3: contrôles. ils faut... il faut... il être prévenus On des contrôles. Non, mais je suis d'accord avec, je... avec vous. ici faire... mais George, si on dézoome un peu, changer de logiciel. En fait, ça remet en cause notre gestion de la grande vulnérabilité, le commencement et la fin. La naissance, avec des enfants qui sont totalement incapables de rien faire tout seuls parce que de fait, ils sont fragiles. Et les EHPAD, vous aviez raison. des contrôles. Il y a quelqu'un qui vit au Nationaliser les crèches Non Bah, moi non. je moi je Il faut des contrôles. Est-ce que c'est pas une politique publique d'État ah
4: Il faut des contrôles, mais le vrai. Scandale. Et je pense que le
3: problème, c'est la libéralisation de toutes ces, ah, ces petites zones comme ça euh, de, de, de prise en charge de la les vie violettes. de certaines personnes dans la société. Oui. Et, et en fait, le fait de libéraliser, de fait, induit euh, des excès. Et, et moi, je pense que c'est une politique publique. Je, je ça, pense qu'il faut ça
2: que ça soit ça chambre en l'air, réellement. Et
3: pourtant,
1: je ne peux pas être soutenu <rire> si de marxisme. Ça, ça vous m'étonnez ce soir, Louis. Non, non, mais réellement, je, bien, je, moi, je suis d'accord avec vous. Si, je veux bien bon. que le, le système libéral peut être, pour vous, un, un frein... Euh... Ah, pour gérer euh, la oui, grande oui. vulnérabilité, oui. la fragilité. Vous Je suis c'est avec un cahier des chars. Je pense que
3: c'est un honneur, c'est une responsabilité. Quand on est dans un pays comme la France, qui est un pays très développé, très évolué, d'avoir un État qui prend en charge enfin Louis, la, la grande mais, faiblesse. Alors,
1: ce que je pense, mais Louis, euh, on peut réussir. On, on a, sans, a le droit de pas être d'accord. Hein, parce... Mais, mais, mais <rire> comment Mais on peut réussir sans passer par là, si vous faites un cahier des charges oui. et que vous imposez. Au, euh, au privé, par euh, Mais pourquoi par ça exemple...
4: marchait il y a 30 ans et pourquoi ça ne marche plus aujourd'hui Qu'est-ce qui a changé que, dans nos mentalités euh, qui... ah Parce que c'est
1: le fond de pension qui avait. Parce là, que c'est tout. Ça existe. Pas que les enfants bon, étaient dans avant, des
3: crèches publiques et ça n'est pas bien passé depuis 20 ans. Notons aussi quand même que ce sont enfin, des métiers où il
4: n'y a plus d'attractivité. 60% des assistantes dans les crèches ne sont pas
1: diplômées. Euh, Benjamino me parle et Benjamino va peut-être me dire qu'on va écouter Marion Maréchal j'imagine c'est cela qu'il veut me dire oui si je lui laisse deux secondes ah. me répond-il à l'oreillette et je vous donne en passés. direct ce que dit euh, Benjamin, no. deux secondes sont passées c'est bon me dit-il nous pouvons l'écouter en direct madame, messieurs il est h 43, Marion Maréchal
9: l'opportunité de rassembler les électeurs de droite autour d'une grande bataille, euh, et je pèse mes mots, qui euh, est civilisationnelle, qui est historique, qui est vitale, qui est celle de la défense de notre identité, de notre culture, de nos valeurs, qui sont aujourd'hui menacées par l'assumination migratoire et par l'islamisation.
1: Bon, c'est intéressant parce que ça, ce sont des choses qui sont audibles aujourd'hui, qui ont été dites parfois dans le passé, dans les années 80 ou 90, mais qui n'ont pas forcément la même résonance qu'ils ont aujourd'hui. Et on le voit bien à travers la BAYA, à travers d'autres euh, thèmes. Donc, est-ce qu'elle arrivera à faire mieux qu'Éric Zemmour Forcément, c'est une question. Mais elle, elle n'avance pas masquée avec euh, ce que j'entends là. Ce sont des, des phrases, je le répète, qui euh, étaient inaudibles il y a encore dix ans. Mmh. Je ne suis pas sûr que... Mmh. en euh, mmh. mmh. campagne monothématique.
3: Si, ah, vient de commencer. Si, euh, on se euh, enfin, Pascal, ça fait trois campagnes européennes qu'on parle que d'immigration et de protection oui, des frontières, que tout le monde hum. dit il faut renforcer Frontex, il faut mieux contrôler. Alors, à chaque, avec chacun sujet, avec des nuances. C'est Alors, alors certains qui disent rester non, en fait, non, je suis d'accord avec vous, mais en fait, comme l'Europe je... ne protège pas, les gens ont besoin de protection, oui. Georges. Oui. Et en fait, ils ont vu la libéralisation.
0: Oui. Économique, industrielle. Absolument. Oui. Sous sanitaire. Sanitaire, absolument. Mais la menace imminente. Vous pouvez pas résumer la campagne des Européennes au problème de l'immigration. Je suis d'accord avec vous.
1: Mais la eh bien, menace écoute les, les, de protection. Euh, de... Euh, est les autres campagnes, vous avez peut-être raison, mais celle-ci, peut-être pas. Il faudra voir. Parce qu'en fait, c'est les gens qui décident. C'est toujours pareil. C'est les gens qui décident. L'électeur les les est les, ben les euh, roi. L'électeur est roi. Et peut-être que précisément, l'électeur, aujourd'hui, il considérera que c'est le sujet numéro un. Peut-être. Sans doute, mais ce n'est pas le seul. Pour je... le reboudir. Ouais. Ben,
0: oui. Mais. Je...
1: J'ai euh, bien, bien compris. Georges, c'est comme non, la réunion
3: sur la Baïa. Euh, euh, la priorité, évidemment, c'est pas euh, la Baïa ou l'apprentissage bon. du français. Bon. Il eh, y a plusieurs sujets prioritaires. Écoutez,
1: je pense qu'il peut avoir un consensus. Je ne parle pas de ceux qui sont sur le territoire de France, mais de dire qu'il faut arrêter l'immigration en France. Est-ce qu'il peut avoir un consensus là-dessus mm. Est-ce oui. que vous pensez que ça peut se, se mettre en place ?– Jusqu'à
0: LFI, ça m'étonnerait. –
1: Mais est-ce que, que de oui. considérer que, effectivement, la France, aujourd'hui, aujourd'hui, alors sûr. évidemment, la il peut de... avoir des étudiants, bien sûr, qui viendront euh, travailler, il peut y avoir occasionnellement quelques mains d'œuvre euh, qui puissent euh, venir travailler, Exactement. mais qui repartiront... Oui. Une fois que le travail est fait, bien et qu'une fois que le travail est fait, et puis, bien puis bien évidemment l'asile politique restera toujours en place. Mais une fois qu'on a dit ces trois choses-là, bah, effectivement je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut sinon limiter drastiquement Son cette européen. immigration. Mais ce il peut-être au niveau français au niveau Il peut exister ça, il un, peut peut exister un hein, consensus. Deuxième passage de Marion Maréchal au journal de 20h. C'est d'ailleurs très intéressant que le journal de 20h, qui est quand même un... Très grand carrefour d'informations et donner ce soir à Marion Maréchal euh, la possibilité d'annoncer sa candidature. Et ça sera intéressant de voir l'audience demain qu'elle a fait. C'est aussi euh, mm. des signes qui permettent d'évaluer. Euh... Il y a l'heure des pros en face, donc ça va être compliqué. <rire> <rire> ah, D'accord. <rire> Vous êtes flatteur. C'est le corbeau <rire> le renard, mais il faut faire attention. Euh, écoutons Marion Maréchal.
9: <rire> je conduirai cette liste pour les élections européennes de juin prochain. Et je tiens d'ailleurs à remercier Eric Zemmour pour... Sa confiance, Je suis heureuse de travailler avec lui en complémentarité, lui qui sera notre candidat naturel, bien sûr, pour les élections de 2027. Et tout simplement pour répondre à votre question, vous savez, un dirigeant politique n'a pas vocation à se présenter à toutes les élections. Éric Zemmour euh, ne l'a pas euh, d'ailleurs euh, souhaité. Euh, ils ont décidé, en tout cas l'équipe dirigeante, de me confier cette mission, qui est une mission extrêmement importante pour notre pays.
2: Sur les, sur les chances de Marion Maréchal, rappelons quand même que pendant la campagne d'Éric Zemmour, on parlait tous d'un effet Marion Maréchal du moment qu'elle allait se rallier à Éric Zemmour. A pas et que cet effet a fait pchit et oui. qu'Éric Zemmour était celui qui tenait la campagne politique de bout en bout. Par conséquent, euh, je ne suis il... pas sûr qu'il y ait un effet Marion Maréchal. Euh, mais
1: parce se qu'effectivement, qu Reconquête et Rassemblement National sont sur un créneau sans doute proche oui, peut et peut que le vote utile... Jura, là aussi, comme il a pu jouer. Et que, euh, que, que Marine Le Pen, pas a fait pardon, le choix pardon, aussi
2: de, de parler des classes populaires, comme Jordan Bardella d'ailleurs, de
1: parler non. de la fracture sociale, de parler.
2: Moi je serais assez curieux de sociale. voir ce qui
3: va se passer. Et moi, cette élection, elle va, je la trouve très intéressante. Oui, moi je pense qu'elle euh, va être Par très rapport à ce qui va se passer mais... à droite, même dans la perspective de la présidentielle, que veulent les électeurs de droite Non, mais réellement. Mais les électeurs, vous savez,
1: alors ça, on peut répondre assez facilement à ça. en termes d'idées,
3: je sais. Oui. Mais en termes d'incarnation, est-ce que leur vote va plutôt se concentrer, vous disiez, le. Peut-être le vote utile, Jordan ouais. de Bardella. Mm. Est-ce qu'ils vont se dire Ah bah tiens, Marion Maréchal et Salise, pourquoi pas Est-ce que les LR vont réussir à, à conjurer le sort
4: okay. Moi je pense que.
1: Elle a évoqué là-bas, Marion Maréchal, et je vous propose de l'écouter. Puisque... Et je rappelle que demain, Éric Zemmour sera l'invité de Sonia si a... Mabrouk,
0: et évidemment dans notre émission. Si on avait suivi Marine Le Pen à une certaine époque, pour mm. on serait sorti de l'euro, je vous rappelle. Mm. Non mais un point de détail oh. comme cela. Non mais Georges, vous savez quoi Arrêtez okay. ces arguments n'ont pas de prix. Monsieur mais, mais, mais on peut
1: parler de Jacques Chirac de l'appel de Cochin, c'est pareil. Je oui, dirais évidemment tout le monde sûr. a changé d'avis sur ce sûr. sujet. La retraite
0: à 60 ans. Alors.
1: Bon, mais, mais c'est pas, pas, pas le sujet. que c'était une nouvelle pour
0: C'est pas le sujet. Peut-être pas pour voilà. mon cas, Mais vous avez le droit de pas non, euh, vouloir avoir des différences. Mais je suis en train de vous dire. Mais Fermi, Sur cet échiquier politique, vous pouvez avoir
1: des différences, c'est entendu. Mais est-ce que ces différences ne permettent pas de travailler ensemble C'est une question que vous devez vous poser. Pour le moment, vous ne travaillez avec personne. Les Républicains, vous travaillez avec qui Personne. Alors, où est-ce que vous allez chez Emmanuel Macron Où est-ce que vous allez chez euh, la droite macronisme, bon.
0: Vous savez qu'il y a cette dynamique de la ah, droite et de la gauche. Vous et je pense avez... que vous n'avez plus d'espace. J'en ai peur. Parce que le Macronisme a réconcilié. J'en ai peur. Après, ai peur. Mais écoutons euh,
1: Marion bon. Maréchal. Écoutons Marion
7: Maréchal.
9: Je suis maman de petite fille filles. Euh, et je ne vous cache pas que euh, la perspective qu'elle puisse demain, si rien n'est fait, grandir dans un pays où euh, le sujet du voile et de l'abaïa euh, devient quotidien, euh, un pays qui est rythmé par les destructions des émeutes, euh, par euh, les viols de clandestins ou les meurtres gratuits de clandestins, comme nous en avons vu encore il y a quelques semaines et durant cet été, est une perspective qui me, qui me désespère.
4: Ben, on peut reconnaître que l'actualité donne raison à l'ADN de reconquête, hein, quoi qu'il en soit. Je vous rappelle qu'en 89, on parlait de l'affaire des foulards de Creil. 33 ans plus tard, on parle de la baillasse. et à se demander de quoi on parlera dans 20 ans.
2: Donc effectivement, l'actualité est inquiétante. En tout cas, ce que dit Marie, euh, Marion Maréchal ici euh, confirme ce que disait Georges sur le fait qu'on s'achemine quand même vers une campagne monothématique. Un et que là, oui, c'est quand même, enfin, politiquement, en, en termes de pure stratégie politique, mais quand chien. vous faites qu'une seule campagne, alors que là, il y a le sujet de l'inflation, etc. Et votre seule plus... campagne, vous la faites là-dessus, euh, en parlant plus tout plus... de suite. Oui, je pense. Eh bien, mais. Je dis pas que c'est pas un sujet, quand même. Enfin, il y a quand même un problème. Je pense
1: qu'il n'y aura pas qu'un thème, les élections européennes, c'est encore autre chose. Elle n'a abordé
0: que ce thème-là, j'ai l'impression ce soir.
1: Vous l'avez pas écouté. et c'est déçu. Mais il y a un enjeu tactique
0: que vous faites passer. Il y a un enjeu Baya, l'immigration, la Baya, l'immigration.
3: L'Europe, bien... c'est quand même autre chose aussi. Oui. Genre, je suis d'accord avec oui. vous. Mais il y, y a un enjeu tactique à, à, à montrer la couleur, à essayer genre, de montrer... Mais les, mais les, mais ça n'a pas trop à Éric Zemmour
1: pour la présidentielle. Genre, genre,
3: vous, vous vous attendiez <rire> à ce que Marion Maréchal le fasse euh, sur euh, la décarbonation euh, ou pour sur l'empreinte
1: le carbone euh... je, je, je pense. Alors, je suis je passera, Mais politiquement, ça va être mais <rire> Justement, très la campagne faut parler présidentielle, à son électorat quand même, Jean. Euh, en en de
4: 2002 s'est fait sur le pouvoir d'achat. On voit que cette question n'est toujours pas réglée et qu'il y a quelque chose de plus prégnant là pour les Français qui arrivent en face de nous.
1: En marge de cette interview, je le disais tout à l'heure, Éric Zemmour a donné lui aussi une interview au Figaro. Il dit j'ai compris quelque chose de très simple lors de l'élection présidentielle. L'union des électeurs de droite... Et la seule stratégie capable d'arrêter la gauche Nupes c'est le bloc central. Cette alliance du centre-gauche et du centre qui a été forgée par Emmanuel Macron et dont Édouard Philippe et tant d'autres veulent être les héritiers. J'ai également compris que ni la candidate du Rassemblement National ni les politiciens de LR n'étaient favorables à cette union. Oui. La candidate du RN privilégiait ce qu'elle appelle l'union des patriotes avec ceux de gauche. Les dirigeants du LR ne veulent pas d'alliance avec le RN et avec oui. Reconquête, contrairement à ce que préconise au fond Nicolas Sarkozy et contrairement surtout à ce que souhaite la majorité de leurs électeurs.
2: Il n'est pas dans une démarche gaulliste. La démarche gaulliste, c'est l'union des patriotes de gauche, de droite, de nulle part. Et d'ailleurs, ce n'est pas l'union de la droite. De Gaulle a même une phrase là-dessus. Il dit c'est ce n'est pas la gauche, la France, ce n'est pas la droite non plus, oui, etc. Oui, etc. Oui. Donc, si c'est le, le problème de De Gaulle, il ne devrait pas je comme ça. Voilà, quelle est la gauche
4: patriote hein
2: regardez, regardez ce qu'a fait Arnaud Montebourg, regardez mmh. les travaux de mmh. Jean-Pierre Chevènement, son je excellente interview sur des. regardez Fabien Roussel, et puis regardez surtout les électeurs.
1: Emmanuel Béard. Les lecteurs, oui. Emmanuel Béard, parce que c'est un sujet, alors ça, qui est absolument terrible, euh, ce qu'elle a raconté. Et euh, les chiffres sont sidérants. Vous avez euh, 6 millions de personnes, et évidemment, une très grande majorité de femmes, qui ont été victimes d'inceste en France. C'est euh, un Français, une Française sur dix. Et elle-même, dans un milieu qu'on imagine sans doute favorisé, euh, ce qui montre que ça touche absolument tous les milieux. A été victime d'inceste. Elle a précisé que ce n'était pas son père, Guy, Béard. Guy Béard. Et je vous propose de voir le sujet, puisqu'elle a donné une interview au journal Elle et elle a produit un documentaire qui sera diffusé sur M6 ces prochaines semaines.
8: Un secret trop lourd à porter dans un silence trop bruyant, documentaire qu'elle a co-réalisé. L'actrice Emmanuelle Béat révèle avoir été victime d'inceste de l'âge de ses 10 à 14 ans, sans pour autant révéler l'identité de son agresseur. Dans un entretien exclusif accordé au magazine Elle, la comédienne est revenue sur cet épisode douloureux, la peur, mais aussi les raisons du silence des victimes. Ce qu'il y a de terrible, c'est que souvent la personne qui agresse n'a même pas besoin de dire tais-toi. C'est implicite, on se tait. Un silence que l'actrice a osé briser en se confiant à ses proches. Je l'ai dit à 14 ans. Pourquoi 14 ans Je n'ai pas les réponses. J'ai craqué, j'en pouvais plus. Dans un premier temps, j'en ai parlé à ma grand-mère. C'est elle qui m'a sauvé la peau. Elle m'a sauvé la peau tant de fois. Une confession qui met au jour le tabou des violences sexuelles sur mineurs, selon Anne-Claire, déléguée générale de Face à l'inceste.
9: Face à l'inceste, on représente 6,7 millions de victimes en France. Les victimes en fait, ont ensuite des impacts au long cours. Ce sont vraiment des violences traumatisantes.
8: De son côté, l'exécutif n'a pas tardé à réagir, puisque la secrétaire d'État chargée de l'enfance, Charlotte Cobel, a indiqué qu'une grande campagne gouvernementale serait annoncée dans les 15 prochains jours.
1: Dans les phrases que dit Emmanuel Béat, il y a cette phrase terrible que vous venez d'entendre aujourd'hui, c'est qu'elle reste plantée là dans mon ADN, mes nuits sont blanches, les unes après les autres. Ça s'est passé il y a 50 ans. Je hurle dans le silence comme des millions d'autres que personne n'entend. Et je trouve cette phrase absolument euh, incroyable parce que euh, la blessure est toujours à vif. Je vous propose de l'écouter euh, dans une bande-annonce de ce que sera ce documentaire. Mmh.
4: J'ai 11 ans. Tu déchires mon sommeil comme tu déchires bruit aucun ma chemise de nuit. J'ai très froid. Aucun cri ne sort de ma bouche. Ma bouche est cousue. Quand il fait jour à nouveau, tout semble intact, comme si de rien n'était. Et si mon père, ma mère, mon école, mes amis ne voient rien, c'est que tout peut recommencer. Et tu recommenceras pendant quatre ans. Aujourd'hui, laissé qu'elle reste plantée là, mes nuits sont blanches. Je hurle dans le silence, comme des milliers d'autres, que personne n'entend.
1: Quel courage. <coughs> oui. que, que faire euh, Que faire
4: alors déjà ce qu'elle fait est très bien et très courageux parce que c'est une très grande actrice, c'est pas une influenceuse. Elle, sa, sa parole porte, son exemple porte. Elle peut justement euh, euh, faire en sorte que des jeunes femmes disent ça m'est arrivé aussi. Il faut que je me confie à quelqu'un, il faut que ça sorte, il faut que je le traite, il faut que voilà. Donc c'est ce qu'elle fait ce soir, enfin ce qu'on apprend aujourd'hui et ce qu'elle fait. Euh, par-delà son témoignage, est énorme, je pense, pour les personnes qui ont été blessées, qui ont été violées, disons les choses, qui ont été victimes c'est déjà
1: la, fort. La question, euh, est-ce que l'État, est-ce que la société peut combattre le mal qui peut exister euh, chez certains euh, dans ce type de transgression Est-ce qu'il faut des politiques publiques, des sensibilisations publiques, des, des campagnes euh, d'information de, de, Que faire
3: non, la, la première chose, je pense que déjà, euh, s'il y a des politiques pour inciter les enfants à apprendre à, à leur dire « voilà, ça, on ne peut pas faire ça », euh, à respecter leur corps, comprendre comment fonctionne leur corps, ça, c'est des choses qu'on peut faire. Ouais. Et, et que, pour que les enfants, immédiatement, aient le réflexe de se dire « bon bah ça, c'est pas normal et, et ça, ça relève de quelque chose de normal euh, ». Faire la part des choses entre ce qui est du domaine de l'affection d'un père, d'un oncle, d'une tante avec un enfant... Et ce qui est de l'ordre de, de la transgression et de l'interdit. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire. Mais ensuite, moi, ce que je trouve saisissant quand j'écoute cette bande-annonce, c'est qu'en fait, je, je pense que même moi, je, je suis à mille lieux de comprendre ce que les personnes victimes d'inceste ont ressenti. Bien sûr. Ça me paraît tellement... Euh... Moi, j'ai eu la chance d'être épargné par euh, ces sujets-là. Et je me dis que c'est euh, quelque chose que, d'abominable. Et je pense que je ne bien. mesure pas, je ne me rends, même en essayant de comprendre, je ne me rends pas compte à quel point oui. euh, c'est une ignominie, à quel point c'est une souffrance, à quel point ça vous envahit, ça vous Et dévaste. Y a de Et, a... Et j'ai du mal à comprendre comment qu on peut fou, se reconstruire. Pardonnez-moi, a beaucoup de qu choses qu que... Eh, même, ça, genre, je genre, vous assure,
0: les, les lois ont été votées, notamment pour recueillir la parole de l'enfant. On a formé des services aujourd'hui spécialisés à la police, à la gendarmerie. On a aggravé lourdement les peines. On a retenu enfin l'inceste dans la loi pénale qui n'était pas le cas auparavant. On a allongé la prescription. J'ai porté cette loi. On l'a allongé aujourd'hui, le point de départ de la prescription, parce qu'on voit bien que 50 ans après, la blessure est toujours là chez Emmanuel. Ouais. On a allongé la prescription, on l'a portée à 30 ans, à partir de l'âge de la majorité, ce qui peut faire 48 ans. Et à l'époque, il y avait des associations qui nous réclamaient l'imprescriptibilité. Je n'étais pas favorable. Le législateur n'était pas fort, mais je me demande aujourd'hui si
3: effectivement... Bah non, mais ça m'intéresse.
0: On ne devrait pas aller vers une forme d'imprescriptibilité parce que la blessure, elle est à vie. C'est ça qu'il faut bien voir. Mais Vraiment, je pense qu'il faut quand même y réfléchir. Oui, et oui, le... oui, très
1: très juste. Et c'est aussi le, la limite de l'existence ou de la vie. C'est-à-dire que personne ne peut comprendre euh, précisément euh, comment elle souffre s'il n'a pas lui-même éprouver euh, la même blessure. Et ce qu'on retrouve toujours, parce que c'est toujours les mêmes mécanismes. Par exemple, les gens ne parlent pas. C'est-à-dire qu'elle n'a pas parlé. Entre 10 ans et 14 ans, elle ne parle pas. Tous, c'est toujours pareil, c'est comme les, les femmes qui ont été agressées ou violées, elles ne parlent pas toujours et tout de suite. Alors là, il y a peut-être un travail à faire de dire, attention, il faut parler, euh, oui, sensibiliser, parler. Pour ça. Parce que le grand paradoxe, c'est qu'il y a une honte. Voilà, il mmh, mmh. faut que la honte change de camp, c'est tout le Exactement, travail. oui, mais chez un enfant... C'est tellement invraisemblable. C'est ce un enfant de 10 ans qui est violé par son père son grand-père. C'est tellement
2: invraisemblable. Que 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 des démarches de de comme celle d'Emmanuel Béard sont salvatrices. Oui. Et avant elle, ce qu'avait fait Camille Kouchner aussi sur l'affaire Olivier Duhamel. Parce que le problème, c'est que lorsque l'on tait, les familles sont aussi des cercles qui peuvent se refermer sur vous et vous broyer. Et la solidarité de, de certains adultes, c'est ça aussi qui est terrible. Ou en tout cas, le silence de certains adultes qui savent ce qui ne devrait jamais se passer. Ça, c'est terrible. Donc à un moment donné, il faut aussi, je pense, libérer la parole. Pour le coup, non, ça. mais dans la... ce que fait Manuel Valls, il contribue mais pour
4: éclairer la question. 40 des auteurs d'inceste ont été eux-mêmes abusés. Bien sûr. Ça rajoute à la complexité des drames quand on dit qu'est-ce qu'on peut faire C'est-à-dire que les bourreaux ont été eux-mêmes
2: victimes. Et comme les auteurs de violence aussi physiques bah oui, de coups, en
4: général, C'est
2: le, hum.
1: voilà ce le
9: mal
4: dire
1: absolu. Ils ont
4: les choses. C'est le mal ouais. absolu.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur toutes les actualités qu'on a évoquées. J'aperçois euh, notre ami Olivier euh, Benkemoun. Que me dit euh, Benjamino no. Service, ah oui, je, service littéraire. J'ai oublié de vous montrer service littéraire. Il a parfaitement raison. Alors service littéraire, on repart avec une campagne d'abonnement. Je tiens à le dire. Là, faut euh, aller à vos téléphones, puisque service littéraire vient de sortir. C'est le numéro de septembre. C'est le seul numéro que je montre euh, régulièrement. C'est François Cérezac, qui est euh, remarquable, qui tient cela. Pierre Lotti. Je crois que Pierre Lottier est enterré debout, il était assez excentrique, je crois qu'il a été enterré debout, il me semble, mais bon, il faudrait vérifier. Et vous retrouverez Bernard Morlino, Philippe Bilger, évidemment notre ami Céreza qui fait toujours des éditos, c'est un prêteur, on l'a reçu ici pour le dictionnaire amoureux du panache, dictionnaire du panache, que vous pouvez également acheter, on fait de la publicité, pour M. Céreza. mais oui il a du talent, il faut encourager les gens qui ont du, ta du talent. Et service littéraire, donc la campagne d'abonnement, vous pouvez vous abonner parce que c'est voilà, un, euh, un, un, un journal qui a besoin de lecteurs et qui a beaucoup de talent, croyez-moi, et qui n'est pas politiquement correct dans le choix des romans Ça, et des récits. Et dans la presse littéraire aujourd'hui, croyez-moi, ce n'est pas toujours le cas. Eh bien, un secteur qui doit échapper au politiquement correct c'est bien les romans. Bah oui, les ah oui mais... <rire> C est, c est, c est, et, et on ne dit pas écrivaine forcément ouais, dans le service littéraire. <rire> ni autrice, je pense. dit <rire> <ni> écrivain <rire> ou. Romancière
9: euh...
1: peut-être, non roman, roman, Romancière, c'est joli. Romancière,
7: c'est joli. 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 Bon, bon, 2 50 service littéraire. Comment ah, bon, ça, ça va Ça va bien. Bon. Vous n'avez pas parlé de, des Rolling Stones, encore une non,
1: fois Non, mais. on euh, ne pas. Mais vous aimez le nouveau morceau
7: Moi j'adore.
0: On non, on mais
1: sérieusement.
7: Il y a de la guitare, ça connaît. Il n'y
1: a pas de la flûte traversière. Ça, je... <rire> vous, vous, <étiez> plutôt... <rire> vous me dites qu'il y a de la guitare. Oui, il ouais, y a de la guitare chez les Rolling Stones. Il y a pas de la harpe aussi. Allez, on est en retard, paraît-il. Allez-y alors.
7: Et bah, autrement... Euh... Bah, autrement, on reviendra sur euh, l'affaire Béart qui a beaucoup euh, occupé les, les, les plateaux euh, de, de CNews. Il y, a beau, il y a eu beaucoup de témoignages en réalité. On reviendra sur euh, l'autre terrible info du, du jour. C'est ce jeune homme qui s'est pendu.
1: Oui, et ça c'est une et, actualité euh, forcément dramatique. Voilà. Jean-Luc Lombard était à la réalisation, Ludovic Liebach était à la vision. Merci à Lounès Bérou qui était au son avec Thomas. Merci à Benjamin Aneau, qui a ce soir vraiment... Assez exceptionnel et remarquable. Thomas Saint-Jean était là, bien sûr. Kylian Salé. Toutes ces émissions sont retrouvées sur cnews.fr. Julien Pasquier, vous le retrouvez à 22h. Nouvelle défaite pour lui ce soir. 5-0. Bien difficile. Il n'a toujours pas marqué, un... depuis la reprise du championnat, il a toujours pas marqué un point. Il n'a pas gagné une victoire, mais bon. On n'a toujours pas vu d'image, hein, de vous. Non, mais il n'y a pas... La rentrée euh... est dure pour euh, Julien. Ah. À demain matin.